0: Final que é final tem disputa acirrada. Tem reclamações, polêmicas. Se não tem torcedor, pode ter mosaico nas arquibancadas para ficar uma festa mais bonita. Este foi o clima que envolveu a decisão do Campeonato Mineiro entre Atlético e América. Precisando da vitória para ficar com o título, o Coelho foi para cima. Rodolfo quase marcou de cabeça. Mas as melhores chances do primeiro tempo foram do galo. Brilhou a estrela de Matheus Cavicchioli. Ele fez milagres nesta finalização de Igor Rabelo e no chute de Nátio Fernandes. Veio o segundo tempo e logo nos primeiros minutos, uma das polêmicas do jogo. Felipe Fernandes Lima assinalou o pênalti de Igor Rabelo em Felipe Azevedo. Mas, na cobrança, Rodolfo acertou o travessão. O jogo continuou equilibrado, mas com poucas chances de gol. Até que nos acréscimos, mais polêmica. Novamente com Igor Rabelo. Os jogadores do Coelho pediram um empurrão do zagueiro em Eduardo Baureman, dentro da área. A arbitragem não marcou pênalti. A revolta dos americanos foi grande. É inacreditável,
1: cara. É, é, chega a ser, assim, bizonho, né? O que aconteceu aqui hoje, aos 47 minutos. Eu não vou falar do seu Felipe de novo, as características dele, mas ele não tem coragem... Ele não tem coragem, ele é pipoqueiro, ele, ele favorece o time de maior investimento e maior pujança.
2: A América vai solicitar à federação o áudio do VAR. Não é possível
0: que um juiz não vá ver um lance com a contudência que foi. O jogo seguiu e o 0x0 0 permaneceu. Empate com sabor de título para o galo. Após o apito final, enquanto os americanos cercavam a arbitragem, os atleticanos festejavam a conquista. Com três, quatro meses está comemorando já o primeiro título num grande clube. Espero que esse ano seja, espero não, tenho certeza que esse ano vai ser um ano especial, onde a gente vai conquistar ainda mais títulos, comemorar, que fé em Deus, aqui para o final do ano, junto com a nossa torcida. O Galo fez jus ao favoritismo e conquistou o Campeonato Mineiro pela 46ª vez. É o segundo troféu do estadual consecutivo. E com um dos elencos mais elogiados do país, a expectativa cresce para outras conquistas da temporada.
1: O primeiro título do ano, é o primeiro título que a gente disputou, é o primeiro do ano. Então, com certeza, serve para nos dar mais confiança. Estamos no, no caminho certo. Se eu não me engano, esse é o 11º jogo sem é que a gente está invicto. Isso é muito importante. Isso, como diria o professor... O Cuca te dá casca, te dá confiança e estamos no caminho certo para que a gente possa fazer uma grande temporada e, consequentemente, depois desse título, buscar outros grandes títulos dentro da temporada, que esse é o nosso, é o nosso foco, é a nossa meta.
0: Para o técnico Cuca, é o quarto título do Campeonato Mineiro, conquista muito celebrada após algumas críticas no início de trabalho.
2: Eu disputei quatro títulos aqui, 2011, 12, 13, e e agora 21. Conseguimos vencer todos eles, é lógico que o Galo tem chegado, se eu não me engano, essa é a 15 final consecutiva que o Galo tem chegado, então ele tem uma supremacia grande nesses últimos anos, né? Para resumir para você, o Campeonato Mineiro, ele não vale nada, né? Ele não vale nada. Perde ele para você ver o quanto que ele vale. Vale mais do que a
3: Copa do Mundo. Olá, boa tardes. sejam todos bem-vindos, Donas da Bola no Ar a partir de agora, meu time está completo por aqui, é, você participa conosco pelo Band Zap 997727663, pode participar até as duas na tela da Band no youtube.com.br TV Band Minas, Grita Torcedor, grava aí um, um vídeo de no máximo 40 segundos, telefone na horizontal, deitadão, manda para esse número aqui em cima, você participa do Grita Torcedor, se inscreva no nosso canal, YouTube.com/tvBandeirinhas entre todos os inscritos bola euro bola eu só vale pode ser para quem se inscreveu hoje ou para quem já está inscrito mas tem que enviar o print da inscrição quem se inscreve no nosso canal envia para gente o print e você vai participar do sorteio da nossa bola euro a bola monstra e falando da final é, do que aconteceu no sábado ainda já tá já deu uma esfriada amanhã o Atlético já está em campo é, pela Libertadores, é aquilo que a gente diz Campeonato Estadual Dura até meio dia, não meio dia Porque nosso programa começa 12h50, vai até no máximo 14h15, depois acabou O Papa é, Libertadores e tal Daqui a pouco vamos falar dos lances polêmicos Mas eu queria só dizer uma coisa Eu achei que não foi pênalti Nenhum dos dois Não sei se o próprio Igor Rabelo Daqui a pouco pode me desmentir E dizer não, eu fiz o pênalti eu, pelas imagens, acho que não foi. No segundo, a mesma coisa, acho que não foi. E acho também, acho não, tenho certeza, que o América não foi campeão por causa de arbitragem. Não. América primeiro, desde o ano passado, vem fazendo um trabalho muito decente, muito decente. Dos times mais organizados, eu não estou dizendo que é o melhor do futebol brasileiro, mas de organização, você vê poucos como o América. Desde o ano passado, bons jogos, faturando bem, fazendo bonito na Copa do Brasil, subiu. Se continuar com esse padrão, der uma reforçada, com o Lisca sendo mantido, é meio de tabela no brasileiro para cima, não acho que vai brigar desesperadamente contra o rebaixamento. É achismo, exercício de futurologia. Agora, não, não, não perder o título por causa da arbitragem. Rodolfo, pe, penalidade máxima, Rodolfo vai lá e bate, bate no travessão. Então, não, não dá para botar a culpa na arbitragem e, a partir do momento que nós começarmos a absorver aqui o que o torcedor absorve, e o torcedor pode, de que há esquema, articulação, é tudo arranjado aí nós temos que parar, parar definitivamente, porque não dá para continuar. Não, se você tem alguma prova do esquema, pode trazer que a gente vai adorar falar desse assunto e mostrar as provas aqui, mas enquanto não tem, é atleticano falando que tem esquema pro Cruzeiro, é cruzeirense falando que tem esquema pro Atlético, é o um americano falando que tem esquema para os dois e contra o América, não dá para ficar nessa resenha não. Essa é azeda. Agora, você questionar que a arbitragem é ruim, aí tudo bem, ou foi ruim? Ou, como o Gris vem dizendo aqui já há muito tempo, que o nível da arbitragem mineira caiu, que não quer dizer que nós não tenhamos bons árbitros, né? Que o nível, em geral, caiu, aí tudo bem. Agora, fala que esquema e tal, para. Para, porque realmente fica difícil da gente falar de futebol aqui se, se, a, se, se nós passarmos a acreditar que tem um esquema, que tem algo favorecendo esse ou aquele time, né? Vou começar com o Gris, que está de volta a casa aqui, para comentar, enquanto rolam os melhores momentos, o Gris fala de mais um empate, que a gente imaginou que fosse, de repente, rolar um jogo melhor. Não aconteceu, mas eu, honestamente, Gris, eu não acho que o jogo foi péssimo dos péssimos, não. Boa tarde, muchacho.
2: Boa
4: tarde, Everton. Boa tarde a todos. Muito bom estar de volta. Se for para falar enquanto rolam os melhores momentos, eu vou ter aproximadamente 12 segundos né, <risos> para falar. O jogo foi muito ruim, Everton. Muito ruim de novo. Não foi nada. É, tanto que o principal é, é, assunto que a gente vai ter para debater a respeito do jogo É a questão da arbitragem, porque o jogo foi fraquíssimo mais uma vez né? é, E aí, é, é, para não é, é, atropelar os assuntos né, e para falar um pouco do, do jogo é, Eu acho que ficou muito claro ontem mais uma vez Algo que se a gente fosse lembrar, e aí vale a pena a gente puxar né, pela memória a entrevista do Lisca na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, depois de um jogo contra o Operário, se eu não tiver enganado. É... Quando ele criticou abertamente o, o, o time, principalmente o setor ofensivo. Né? Falou que se o América não se reforçasse, não ia conseguir fazer gol em ninguém na Série A. E ficou muito claro, né? A falta de, de capacidade ofensiva mesmo do time do América. Acho que o Lisca mexeu mal no segundo tempo. É você tem um jogo que você precisa fazer um gol para vencer, acho que você não pode abrir mão dos seus dois melhores atacantes, tão cedo como abriu o Lisca, né? substituindo o Rodolfo e o Ademir, acho que poderiam ter ficado mais tempo, ter ficado mais tempo com eles em campo é, e tentar mexer no time, mantendo os dois para aumentar o poder ofensivo. Mas a verdade é que o América, embora seja um time muito organizado, um time muito bem treinado, com a bola no pé, na grande parte das vezes, é meio arame né? tem muita dificuldade para criar tinha um jogo onde ele precisava fazer um gol para se classificar, ou para ficar com o título, no caso, né? e não conseguiu dar um chute a gol no segundo tempo. A América não finalizou nenhuma bola na direção do gol é, no segundo tempo. Então, acho que isso é muito preocupante, isso é algo que precisa ser pensado pela diretoria. A América trouxe alguns reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas o time que está jogando é o mesmo, da Série B. É, o elenco deu uma melhorada, deu uma encorpada ali em algumas posições, mas, a rigor, o time é o mesmo que vinha jogando no ano passado, e eu acho que é pouco para disputar a série A do Campeonato Brasileiro. E embora tenha feito dois jogos, aí, de certa maneira, dignos, contra um time que vai disputar, provavelmente, é, na parte de cima da tabela, acho que ficou claro que ainda falta para o América poder entrar no campeonato numa condição melhor é, de competir. E com relação ao Atlético, Everton, que fez por merecer o título, de certa maneira, né? o Atlético andou no, no campeonato da maior parte dele, contra o América não fez dois grandes jogos, muito pelo contrário. É, mas acho que é o um campeão merecido É o melhor time que tem no estado é Um time que fez um investimento muito alto Mas que em nenhum momento Principalmente no segundo jogo Conseguiu se impor tecnicamente Diante do América como deveria se impor O Atlético tem um investimento Tem um elenco muito melhor E deveria ter conseguido se impor um pouco melhor Diante do América
3: Bom, uh, eu escolho que o América tenha feito Dois bons jogos O América fez um campeonato muito bom Por isso chegou à final por né? isso chegou à final. E já o, o, o CJ que é um time que tem lá suas limitações técnicas, Sim. então é inteligente o Lisca é armado de arma o time. Ele vai se mandar para cima. Quando ele se mandou para cima do Atlético ele tomou três. Ele sabia que ele não tinha outra alternativa é, se não jogar como jogou nos dois jogos. É, é, a gente precisa também valorizar que com toda a limitação financeira e consequentemente técnica o América é um time extremamente decente. CJ, boa tarde. Boa
5: tarde, Everton. Boa tarde, Grice Gomídia, quem está em casa também. E ele até se lançou, né, Everton? A gente pode dizer que na medida que ele tem nas mãos, ele coloca o Ademir no lugar do Bruno Nazário. Se nós pegarmos né, o jeito que o América jogou, as peças que, o América, é, é, que jogaram na primeira partida, com o quarteto no meio campo... Com o Felipe Azevedo e o Rodolfo à frente. Ele dá uma mexida, voltando para aquele 4-3-3. E ele tem até um bom começo de jogo. Né? O América teve um bom começo de jogo. Ali, uns 10, 15 minutos, o América adiantou muita marcação. Deu uma encaixotada no Atlético. O Atlético tinha dificuldade de sair para o jogo. Mas isso durou muito pouco. É, acho que também pela qualidade técnica do Atlético, que soube sair dessa pressão. E também da qualidade técnica do América, que não teve é, é, continuidade. É, não manteve essa pressão, não teve como é, é, manter, ele, ele começou nesse 4-3-3, com a Demi, já era algo diferente, e o Atlético foi dominando, ali depois dos 15 minutos, Já só, do, só deu o Atlético e o Matheus Cavicchioli foi a figura mais importante nesse primeiro tempo, principalmente, salvando duas bolas, uma no, no chute do Hulk e a outra no chute do Nacho. Ah, depois, Everton, os lances polêmicos chamaram mais a atenção do que realmente a partida. Achei que o hábito picotou muito os lances, ele poderia ter deixado de seguir alguns. É, lei da vantagem também para o Atlético em outros, em, em outros lances. O que fica é o seguinte, foi pra, foram para a final as duas melhores equipes do Campeonato Mineiro, as duas melhores equipes, mais, as organizadas e, a, e, e as com melhor investimento hoje no futebol mineiro e fizeram uma final que, convenhamos, poderia ter sido melhor. Foi um jogo horroroso, mas também não foi digno de uma final é, de campeonato estadual que o torcedor é, iria ver. Para o América, resta é, lamentar o pênalti perdido, que para mim foi muito mais do que um pênalti não marcado. Se você tem a bola do jogo, um fato consumado, a oportunidade de ir na bola parada, fazer o gol. E hoje, com 1x0, nós estaríamos discutindo o lance do Bauman com muito mais suavidade, ou nem discutindo, se o Rodolfo tivesse feito o gol. E aí peca... Pela, pela qualidade do banco, que o América tem que buscar alguns protagonistas. O América, se, a gente, se nós pegarmos a entrada do Ribamar e fizermos uma pesquisa aqui para o torcedor, o que, que o Ribamar acrescentou? Ah, ele deu uma pedalada que ele pisou na bola e uma cabeçada de ombro que pegou na orelha e, e, na, e, nada, e nada mais. As substituições e principalmente as opções ofensivas que o Lisca tem serão suficientes para 38 rodadas de uma Série A, o time é muito organizado, o time é muito compacto, o time é muito dono das ações, mas quando tem que propor jogo tem que, ou sai atrás do placar tem uma certa dificuldade, isso pelas qualidades das peças, então o, o Salun, o, o Alencar, a, juntamente com o Lisca, enfim, todo o staff do América precisa se reforçar para um campeonato brasileiro. É um bom time, é organizado, mas tem que ver até onde vai chegar e qual patamar
3: quer chegar. Menino Gomid, chegou então sua vez de falar do jogo. Você achou que o jogo foi uma porcaria? Porque o Gris é azedo, tudo para ele é muito ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. Tem uma
4: coisa boa,
3: qual uma coisa, coisa boa? acabou o campeonato. <risos> Imaginei que você fosse soltar ela. Então é o seguinte, você acha que foi muito ruim a, a ponto de merecer... Essas críticas pesadas do colega ao lado, Guamídez? Boa tarde.
6: Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todo mundo. É, vou até utilizar esta sua última frase é, para entrar um pouco no tema da questão da, da arbitragem, Everton. Mas primeiro vou, vou pontuar. É, eu, eu não sou a favor da extinção dos campeonatos estaduais. Eu acredito que eles devam ser reformulados para aqueles times que não têm um calendário anual, como o Atlético, como o América, como o Cruzeiro e, e outros times que vão disputar as, as séries C, D né, do, do Campeonato Brasileiro. Né? Metade aí dos times da, da primeira divisão do Campeonato Estadual não estão envolvidos em competições nacionais. É, então, não, não sou a favor, mas esse episódio que, que aconteceu... É, pênalti, não foi pênalti, o árbitro deveria ter olhado o VAR, que nós vamos debater mais à frente, ele acaba validando ou sendo um argumento daqueles que dizem que o campeonato estadual tem de ser extinguido, que tem que se acabar o campeonato estadual, que tecnicamente ele não serve para nada, que é um desperdício de tempo de três meses no calendário do futebol brasileiro para disputarem de quatro a cinco, seis partidas no máximo que tecnicamente exigem dos times que disputam competições nacionais, especialmente Série A e Série B, que servem de parâmetro para o que eles vão encontrar lá na frente em, em outras competições. Então quem não gosta de campeonato estadual assistiu ao jogo no sábado, teve toda essa questão da arbitragem envolvida e fala, tá vendo? Por isso que esse campeonato não serve. O juiz não consegue nem definir aplicar a regra básica do jogo, então por que, que disputa? Tem que acabar. Eu não sou defensor de, de, de extinção do Campeonato Estadual, mas quem não gosta pode utilizar o que aconteceu no sábado como, como argumento. e Na verdade, todo o campeonato e os erros que, que aconteceram. É, a partida, eu acredito que ela foi melhor do que o jogo de ida né, na, na Arena Independência, é, apesar aí da não conquista né, do, do Campeonato Mineiro. É, vale sempre a gente elogiar o, o trabalho do, do Lisca no, no América, é, do início do jogo ao final da partida, é, pode não encontrar, eu não vou dizer assim, facilidade, né? esbarra realmente na, em alguns momentos na qualidade individual do, dos jogadores, aí com todo respeito ao, ao elenco do América, mas é, em algum momento é, acaba aquela... Aquela bola que poderia ter sido um passe o jogador tentou a finalização, poderia finalizar e o jogador tentou um passe, é, acontece. Mas é, é louvável, é elogiável o quanto o América ele consegue se transformar no meio da partida. Né? O Lisca tentou de tudo. O Ale jogou em mais de uma função. É, os laterais foram mais defensivos no começo do jogo e depois... É, jogou Ramon, jogou Giovanni, improvisado lá no final do jogo como lateral esquerdo, mas sempre buscando uma alternativa para in, incomodar o, o, o adversário. Né? É, e eu acho que isso é muito elogiável, talvez surta efeito na, na Série A para o América conseguir a permanência na elite do, do futebol é, brasileiro. É, foi legal, assim, eu digo em termos das tentativas que fez o Lisca durante a partida de, de encontrar alguma solução para vazar a defesa do Atlético, em algum, alguns momentos era a questão técnica mesmo, individual dos jogadores que dificultou para o América, mas jogou, na minha opinião, fez um bom jogo o América, buscou alternativas, é, então a gente vê ali que existe algo acontecendo para tentar surpreender o adversário, e tentou. E o Atlético consegue muitas das vezes, né, é, incomodar o adversário pela excelência do, do elenco que, que tem. Né? É, se for, formos analisar friamente... Bom, o América tem um time, vamos dizer, mais barato, né, do que muito mais barato do que o do Atlético e consegue competir praticamente de igual para igual. O, o elogio tem de ser feito muito mais ao América ou criticar demais o Atlético por não conseguir ser superior ao, ao América? É uma boa questão a ser discutida. Porque a questão é o seguinte, né? Daqui para frente, os adversários que o Atlético vai enfrentar, a tendência é de que eles sejam superiores ao América. E pode existir uma curva de crescimento do, do trabalho do Cuca. E essa dificuldade, porque existiu sim uma dificuldade para jogar contra o América em certos momentos do jogo, não aconteça lá na frente. Mas daqui para frente a tendência é aumentar o nível de dificuldade. Mas é um debate válido. E aí daqui a pouco nós vamos falar da, da arbitragem, fatídica arbitragem. Pesa né? também o fato de ser uma final, dois jogos e
7: o
5: resultado está ali favorável sim, ao também, Atlético. né? O também. empate era do Atlético. Isso você tem... Você tem que colocar no pacote de avaliação porque
3: Você acha ele... que se o Atlético precisasse ganhar, no ele jogo, teria que é fazer,
5: ele teria que mostrar algo diferente, ele teria que propor, ele teria que fazer algo a mais, não entende? É, a, a gente não tem como tirar essas, essas as finais a vantagem do Atlético. Inclusive foi essa a minha pergunta para o Lisca é na coletiva, se essa vantagem que o Atlético é, teve, obteve de forma muito natural e justa, por ter sido o primeiro, se isso pesou muito. E o Atlético, em determinado momento do, do jogo, sentou nesse, nesse, nessa vantagem, em propor, em agredir. Não é por falta de qualidade técnica, que qualidade tem, mas isso pesa. Isso vai pesar numa oitava de final de Libertadores, numa Copa do Brasil com o Remo, por exemplo, ou com outro, outro adversário. Já o Campeonato Brasileiro, não. O jogo sequencial, um campeonato longo, e aí vai ter que ganhar do Fortaleza, que já é o primeiro jogo dentro de casa, e aí uma sequência maior.
3: Bom, daqui a pouco a gente, a gente fala da arbitragem, Tô uma passada no Twitter também, nós fizemos uma pergunta lá no Twitter, o que foi mais marcante na final do Campeonato Mineiro? Comente usando a hashtag DDBMG, algumas respostas aqui, como a do Francisco Felipe, a arbitragem nos dois jogos foi o assunto mais comentado. Uh, o Luca está dizendo aqui, o esquema do Lisca chama muita atenção, porque o ataque do Galo estava on fire. Nos dois jogos, o América conseguiu anular a parte ofensiva do Galo. E para fechar, Andrezão o, Kro, o Krovax está dizendo aqui, ó saber que já acabou. É Esse, conta, eu acho que essa conta, conta é do... a fake do Gris. É, é, a conta fake do Gris. É, é a cara de ser a conta fake do Gris. Agora a gente volta pra cá pra falar sobre a decisão marcada por polêmicas de arbitragem, né? É, primeiro, deixa eu, deixa eu ouvir aí é, o que tem pra dizer Salum, Lisca, Cuca. Roda aí, O
2: América vai solicitar à Federação o áudio do VAR. Não é possível que um juiz não vá ver um lance com a contundência que foi.
1: É inacreditável, cara. É, é, chega a ser, assim, bizonho, né? o que aconteceu aqui hoje aos 47 minutos. Eu não vou falar do seu Felipe de novo, as características dele, mas ele não tem coragem, ele não tem coragem, ele é pipoqueiro, ele ele favorece o time de maior investimento e maior pujança. Eu acho que o primeiro pênalti não
2: foi pênalti, né? E o segundo, assim, não, eu não vi na TV, eu tô falando o que eu vi no campo do jogo. Eu falei, Igor, ele falou, mas não foi nada, professor. É, e foi dado o primeiro pênalti. O segundo, se você tem que ter uma câmera lenta para descobrir se foi ou não, na busca de espaço que o jogo é hoje, eu sei que tem reclamação do outro lado, pô, pênalti, claro, mas você tem os comentaristas de arbitragem, são os ex-árbitros. Se um deles está falando que não foi pênalti, a gente
3: tem que acreditar. E eles chegaram no acordo, até agora eles não chegaram no acordo. Hoje, pela manhã, na rádio, lá eu falei uma coisa, o Alê falou mais ou menos o que eu falei. O CJ no segundo ele acha que foi, o primeiro não. A Lohana, no segundo, não tinha opinião formada, no primeiro acha que também não houve. Eu acho que me parece que. Eu recebi uma mensagem aqui que o Igor Rabelo assumiu aí, que fez pênalti. Eu não sei se, se, se procede, André. Não sei se procede, mas eu recebi aqui agora no, no WhatsApp aqui, ó. O Igor Rabelo assumiu, admitiu que foi pênalti. O Cuca falou na coletiva, né? E aí nós estamos falando do primeiro lance. Eu achei que não foi força é, proporcional, é, força a ponto de fazer o, o pênalti. O, o, o Igor e Rabelos. o segundo lance também, sinceramente, tem uma câmera que mostra mais ou menos de frente para o gol do, do Everson. Do Everson. Ah, é, não, gol do Everson, exatamente. É. Que mostra de frente o lance, mas nem toca. Mas aí, há esquema, rolo, ai, ah, não sei o que, pois não, C.J. É, mas o Igor Rabelo assumiu os dois ou um não, só? Não, não sei, eu não, sei. É, eu não ah, sei. Olha a imagem, essa que eu falei ó, de frente. É. Olha lá. Ah. Subiu, aí quando ele viu que não chegaria na bola, ele se atirou. E aí o Bauer, eu estou me referindo ao Bauer, irmão. Mas nada, absolutamente nada. Agora, essa câmera aí, se a gente de 75 vezes, você vai falar Nossa, 75 vezes pênalti. que foi pênalti.
5: É, eu, lá na transmissão, eu estava em loco, né eu estava no Mineirão na, na hora do jogo, e durante a transmissão eu achei pênalti os dois lances, né? Mas eu não tinha replay, não tinha imagem, ângulo nenhum. Eu tava lá em cima na área de imprensa. Imaginava que tinha sido... O, o Igor Rabelo tinha cometido uma falta, para vocês terem uma ideia. No primeiro tempo, em cima do Rodolfo, na intermediária defensiva do Atlético, uma... Uma bobagem, uma falta boba, fazendo uma carga nas costas do Rodolfo, assim, desnecessário a falta, que ele tava de costas pro gol. Eu ainda até comentei, falei, ó, imprudente, será que foi imprudente também nos lances? Aí, Everton, eu tive a oportunidade de ver no replay, e pelo replay, cara, eu não acho, assim como não achei aquele lance do Tombense contra o Atlético, que deram o um pênalti em cima do Hulk, não acho que há uma carga... Faltosa em cima do Felipe Azevedo.
0: Parecidos,
5: né? é, não acho que há uma carga faltosa assim. Há um contato que futebol existe, mas não, necess... é, não o necessário para derrubar o Felipe Azevedo no primeiro lance. Então eu não achei, depois que revi, pênalti. E esse eu acho que foi. Esse do, do Igor Rabelo, eu acho que foi pênalti. Só que a gente fica aqui na discussão de que a minha opinião é essa, a sua já é que não existe, aí do torcedor. Futebol é, é, existe o ciclo, né? Porque se nós imaginar, se nós lembrarmos, de Cruzeiro e América, Cruzeiro e América, onde o Pottker sofreu um pênalti, e aí os Cruzeirenses falando que foi acertado, o americano falando que foi roubado, o atleticano falando que, tinha, que o América foi prejudicado, naquele lance que o Adriano meteu a mão na bola, aí agora inverte. A, a vítima é a mesma, é o América, né? Mas aí o atleticano acha que não foi, o Cruzeirense acha que foi, e isso faz parte do futebol. O discurso, para mim, de que é comprado, é roubado, é, carta marcada, isso é um discurso muito falho e raso para mim. É, é o que eu te falei hoje de manhã. É um discurso de boteco. Se nós abrirmos uma cerveja, sentarmos numa mesa e começarmos é comprado. aí beleza. Agora, as pessoas que trabalham, que lidam, que vivem o futebol, levantarem isso, primeiro tem que ter prova. E segundo, se existe essa carta marcada mesmo, então se você tem certeza que você fala que é comprado, que você fala que é armado, para que, que você consome? Para que, que você vai lá? Compra pay per view? compra produto, compra ingresso quando tinha, você vai gastar o seu dinheiro num negócio que você sabe que é carta marcada, aí desculpa fazer qualquer juízo de valor. Mas aí o burro não é, não é quem compra, né? Não é quem, quem arma o campeonato. Então é quem consome um produto armado. Que eu acho que é longe disso. Isso não existe. É, existe um nível de arbitragem. Se a gente quiser discutir, levantar aqui, oh, o nível de arbitragem tá, realmente caiu. A gente pode discutir protocolos e... e, 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 e opiniões, ok. Agora, comprar essa, essa resenha de que
3: é armado, não. O, o Rodolfo, depois que falou que não gostava de ser chamado de rogolfo, deu uma zedada, né, Gris? <risos> Você achou que foi pênalti, né? Os dois, né? Claríssimos. Oh, é, Betão, vamos lá. Eu acho que tem muito pra ser dito a respeito desse da arbitragem como
4: um todo. É, em vários aspectos diferentes, inclusive. É, o primeiro é que o Felipe, embora seja tecnicamente um bom árbitro na minha visão, tem que mandar o, a fita dele para o próximo Big Brother, né? VTZero ao, ao limite, né? Pior que a Juliette. É, não pode ver uma câmera de televisão que é muitas tá caras e boas. Ricardo Marques,
7: assim, no escola estilo. Escola
4: Ricardo Marques e acho que isso pode prejudicar ele ao longo da carreira aí, é, porque tecnicamente é um bom árbitro, mas às vezes quer aparecer mais do que o jogo e acabou conseguindo, né? É, vamos falar do Felipe mais do que a gente falou do jogo. Com relação aos lances de pênalti, Everton, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, as com as imagens que a gente tem, eu acho os dois lances discutíveis, não acho nenhum dos dois lances claríssimos, para chegar e falar assim, foi pênalti e não tem discussão, ou não foi pênalti e não tem discussão. E por que, que eu estou falando das imagens que a gente tem disponíveis? que a informação que a Federação Mineira de Futebol, o VAR da Federação Mineira de Futebol que tinha várias câmeras além é, das câmeras da transição da transmissão é, no segundo lance é, há uma imagem que provaria aí que o Ale que acabou derrubando o Eduardo Bauerman na jogada a gente não teve acesso a essa imagem ainda e aí a primeira Federação crítica, vai
3: liberar né é a
4: primeira crítica que eu faço é já tem 48 horas que acabou o jogo é, o campeonato da Federação Mineira de Futebol está sendo é, é, colocado sob suspeita, né? de quem reclama que a arbitragem prejudicou a América. A Federação Mineira tem na mão uma imagem que comprovaria que o árbitro acertou e até agora não divulgou. Acho que é um atraso inexplicável que não faz o menor sentido. Mas, enfim, estou colocando aqui a informação que dizem que há uma imagem que comprova que o Felipe acertou nos dois lances. Com as imagens que tem, o que, que eu acho? O lance do primeiro pênalti, Everton, eu acho que é difícil porque não dá para a gente mensurar força suficiente ou não. É difícil para a gente mensurar isso. Eu olhando a imagem, eu acho que o jogador do América forçou. Teve ali um contato pequeno nas costas e ele forçou e se, se jogou. Poderia ter continuado disputando o lance. Mas ao mesmo tempo, o Igor Rabelo ele não disputa a bola em nenhum momento. Né? O Igor Rabelo, ele vai só nas costas do atacante do América. Então eu acho que é um lance discutível. Eu a princípio não marcaria. Mas... Eu acho que quem marcou o primeiro pênalti tem que marcar o segundo. Porque o Eduardo Bauman está no ar e o Igor Rabelo coloca as mãos nas costas do Eduardo Bauer. É, e aí, 47 minutos do segundo tempo, é, um pênalti que pode resolver o campeonato. Eu acho que é, é, faltou coragem é, então, para tomar a decisão e para marcar o pênalti a favor da América. Eu repito, com as imagens que a gente tem. Vamos aguardar as imagens a, da Federação. Além dessas imagens que
5: o, que o Gris falou aí... Isso aí seria excelente e acho que num futuro próximo, tomara que isso exista de uma velocidade maior. Esses áudios entre arbitragem e VAR diminuiriam muito os nossos achismos ou, pelo menos, melhorariam as opiniões. Contribuiriam muito para as discussões nos programas esportivos. Se você tiver um áudio do hábito, como é que ele lida com um determinado tipo de lance... E o VAR? Como é que se comunica com esse ato de campo? A decisão de campo foi soberana? Houve esse, com esse comunicado? Ambas as partes decidiram em conjunto e, e tiveram a mesma opinião? Aí, cara, você contribuiria até para a nossa opinião. Eu acho que essa velocidade deveria ser, ó,
3: mais rápido. É, a gente, a gente continua esperando, até porque fomos informados que a Federação liberaria as imagens. Estamos esperando para ver se a gente recebe, principalmente para mostrar o lance do segundo, ou o segundo lance reclamado pelo América, que foi pênalti e tal. Ô, Gomid, a gente, a gente discute muito essas questões, fazem, fazem parte, daqui a pouco eu quero ouvir de você o seguinte, mas um pênalti foi perdido, né? A bola do jogo esteve nos pés do atacante do América, ele desperdiçou o penal. Imputar a, a arbitragem é um negócio complicado, é fácil, daqui a pouco você fala disso. Você eu só... Pera aí, André, repete. Ah, estamos esperando a federação mandar as imagens aí. Eu gostaria ainda de ouvi-los exatamente sobre isso estamos discutindo, o Gris se tivesse dado não seria nenhum absurdo, mas também se não deu, também não foi, não, não foi absurdo, eu achei que não foi, mas também se tivesse dado, talvez não, não teria que não estaria aqui, eu achei que não foi, eu achei que não teve, essa câmera de frente mostrou que não. Primeiro ali dá uma duvidazinha, uma carga, não sei se é suficiente, pro, pro, quem estava no lance ali?
1: Eduardo Barres.
3: não Não, Eduardo não, primeiro Eduardo lance foi o Igor Rabelo Felipe, com o Raquel, Felipe, Felipe Azevedo, Azevedo, Azevedo. né? É. É, eu não sei se a força foi a, a ponta do Felipe Azevedo será atirado. E repara a perna então, direita do Felipe Azevedo dobrando antes ele dele, dobra, ele dobra muito. Exatamente. Ele dobre o cara, muito. O, atacante esse, aí, ó, aí, ó. o atacante tem esse, o atacante tem traquejo. O atacante vai para a bola, o zagueiro tá, tá atrás olha lá, dele? A perna de direita tá Olha, ó, olha ó, lá, ó. olha lá. É isso que eu tô falando. Ah, mas me fala, o, o, o Ricardo da Danamide me falou aqui, não, mas que o Igor Rabelo disse que ontem não, uh, não antes do toque, não. Claro que gente... te dobrou, Gregório. O
5: está aí para te não, mostrar. depois.
4: Depois do toque.
5: Depois que ele encosta. Olha ah lá, olha lá, olha lá, lá, lá. Mas aí já foi tocado.
4: Depois, depois que é. que mas encosta.
5: a força foi
3: proporcional? Não. não sei, eu não tenho como saber. Exatamente, Dobra a perna, mas nem você. Então, exatamente por isso eu disse aqui. Se tivesse, se não tivesse dado, não seria nenhum absurdo valorizo, se o Atos tivesse vida, dito assim. Ô, gente, a força não foi proporcional Não, não, não foi suficiente Para causar o pênalti Aí você iria ficar convencido Mas como ele deu, também ficou convencido Porque repare que depois do lance Você não vê nenhum jogador correndo para cima de arbitragem Reclamando, e o próprio Exatamente. Igor Rabelo Levantou o braço e tal Os jogadores do América ficaram meio surpresos Sabe qual é o problema Eu estava assistindo pela televisão Aí aí o, 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 o ato Deu pênalti assim, Eu falei, ué, o que ele deu ali? Pênalti! Pênalti! Entendeu? Sabe qual o problema desse lance? O Igor Rabelo
5: meio que dá uma sumida, eu acho. Quando ele fala, foi ombro, foi ombro. É, foi realmente ombro. Ombro nas, nas costas, costas é falta. Se fosse ombro com ombro, disputa de espaço, disputa de bola. Agora, um ombro nas costas dentro da área, aí eu acho que ele dá uma entregada é ali, É que sabe? em
3: vários outros jogos, é, é complicado, nós já sei. vimos lances parecidos. E a gente chegou aqui no dia seguinte e falou assim, que isso? Foi nada! É. Então... Como é interpretativo, vá lá Mas ô, Gomi, desculpa, chamei oito vezes e agora você vai ter a oportunidade de falar Sem
6: problemas, Everton é, Antes de, de chegarmos aqui à, à edição dessa segunda-feira Eu estava hoje pela manhã vendo alguns números do Campeonato Mineiro é, O Campeonato Mineiro ele teve uma média é, de 30 faltas por jogo né? No primeiro jogo da decisão, o América cometeu nove faltas e o Atlético, 14. É, no segundo jogo, a arbitragem assinalou. Não quer dizer que todas tenham sido faltas. Né? Mas é, nós tivemos 24 faltas do Atlético e tivemos 19 faltas do América. Ou seja, nós tivemos 20 faltas a mais no segundo jogo do que na primeira partida. Foram ali 45 faltas, vamos dizer assim. né Então é uma falta cada dois minutos na matemática, né? O um jogo que para a todo momento, né? Parou porque realmente aconteceram essas faltas, orientação da arbitragem, segurar o jogo, sentir o peso da partida. Então são são vários é, fatores que nós podemos colocar. O jogo foi parado exaustivamente, 44 faltas é um número muito elevado. É praticamente o dobro aí da média do, do campeonato. E aí precisa explicar o um motivo, né? Se foi o árbitro que sentiu o peso, se foi uma orientação. Porque, pelo menos na minha interpretação, não foi um jogo assim para ficar parando toda hora. Muitas disputas normais, de disputa de bola, quando alguém toca a bola por baixo, o zagueiro está por trás ali, impedindo um pivô de um atacante, um costa, para o jogo, e aí até cobrar, Everton é, são 20%. 30 segundos, o jogo fica chato, o jogo fica amarrado. Os jogadores que estão lá dentro devem achar chatíssimo, né? Pega na bola, não deixa nem disputar porque já marca a falta. O time que talvez ganhou uma falta ali no, no, no ataque, talvez goste, né? Claro que gosta. É, enfim, picotado demais. Ou seja, foram 20 faltas a mais do, do, que, do que no primeiro jogo na Arena Independência. Se nós formos fazer uma avaliação do Campeonato Mineiro como um todo, os dois foram perdidos. Ué, mas o, o parâmetro é o Campeonato Mineiro, você não Você falou né? o primeiro que não era, agora você está falando que Eu foi. falei que não era, não.
5: Ele Eu falei. os
6: dois. Que... É. Acho que os dois foram, então? No parâmetro do Campeonato Mineiro, os dois são pênaltis. E, e outra, outra questão, o, o, o pênalti contra o Tom Benz foi igual o primeiro pênalti do Igor Rabelo. E o segundo, pra mim, foi mais pênalti do que o, o primeiro. Se ele não marcasse o primeiro, até concordaria. Uma disputa pela bola tal... Uma coisa que você fala muito da questão do técnico que fala que é, perdeu o jogo pela tomada de decisão do jogador, né? Você já criticou isso aí. Algo que tá virando meio ah, força não foi proporcional. Quem consegue mensurar a força? Foi o que o Cris falou. Mas isso é físico, Everton. Mas
3: é argumento usado é, é, também. É, é,
6: é lei de Newton. É força igual a massa vezes a aceleração. Quem consegue determinar se, se naquele instante, na velocidade que estavam os dois corpos... Não, tô falando a gente que está de ah. fora. <risos> ah, não foi. A carga não foi sufi... Argumentar que a carga não foi suficiente, pra mim, isso para mim hoje não é mais um argumento. Porque você não consegue mensurar, é? Mas usada por nós todos aqui durante muito tempo. Sim, que eu, eu acho que isso é errado. É, é, nós usamos do,
3: durante muito tempo. Talvez isso possa acabar hoje. está avaliando, aí você está dizendo, bom, isso para mim não serve como argumento mas nós usamos isso Ah, aqui mas eu acho que é casos e casos sistematicamente caso casos O cara encosta a mão, agora, o cara é vem encosta a mão o outro não cai. É não é isso, não, é isso aí O prop... é que parece irmão. que nós estamos vivendo Existe uma não. era de atacantes honestíssimos não, que ninguém é. cava pênalti
6: a que, Não a questão é a seguinte Existem gostou, agora os caras ex, vão dobrar o juízo Existem lances esses dois lances eles não são escandalosos vamos dizer assim eles não são claríssimos E aí quando você quando, quando todo mundo utiliza o argumento da força, não dá para colocar isso, pelo menos para mim, no julgamento, porque a gente não tem noção. É muito rápido ali, é um, uma, um deslocamento sensível, especialmente no segundo lance, tá mais do que o primeiro, especialmente no segundo lance. Bola cruzada, o Balmer está praticamente no ar já, e ali tem uma, um, uma carga com o braço, com o corpo, a, a imagem... É, o, o ângulo está muito fechado, né? parece ser com o braço direito do Rabelo nas costas do Bowerman. A gente não consegue mensurar se aquele movimento ali foi mais de... que realmente impactou para o não chegar na bola, ou se ele simplesmente valorizou demais. A gente não consegue saber. Ao meu ver, a olho nu, estamos vendo aqui todos pela mesma câmera, o segundo, o segundo lance para mim é pênalti. É, agora vamos lá. Fica, por exemplo, para você, olhando
3: daqui, você acha que foi pênalti. Os caras no VAR têm recursos muito melhores que os nossos. Nem e sempre. Outra, claro que tem, amigo. Nem sempre. Claro que tem. Muitas vezes é só a câmera da
6: televisão. Não, não, não. Eles,
3: têm, eles têm muito mais facilidade, eles têm mais ângulos. Não, eles não são mais facilitados. Mas então eles como é que a federação está pre... dizendo que, que vai liberar mais a imagem? Eles mas não, 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 peraí. Então, como é que a federação está dizendo que vai liberar imagens nesse, se nesse caso? Comprova? Nesse
4: caso, eles tinham mais câmeras, mas nem sempre. Pois
3: é. Não, não, tudo bem. Mas eu estou dizendo especificamente, então, no jogo de ontem. Sim, eles tinham uma
4: câmera de dentro do gol. Parece que é a câmera que soluciona o. Pois o... é. Eles tinham então, até
3: o... Inclusive, eu falei com o Léo Barbosa não, agora. A, a o Léo está dentro... tentando ver se viabiliza essas imagens para a gente até o final do programa, para a gente mostrar aqui. Que não, não foram imagens mostradas até o momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se ficou claro para você que foi não, não é
6: claro, eu acho que foi pênalti. Tá, não, tá. Se você Porque acha foi que, eu que eu foi... falei o que eu falei, eles não são, tipo assim, claríssimos, escandalosos. É... Com as imagens que a gente tem, foi pênalti.
3: Mas é o que eu tô dizendo. Agora, acreditando que eles têm mais recursos e eles chegaram à conclusão que o pênalti não aconteceu, daí você já começar a dizer que não... Eles ficaram com medo porque faltava um minuto e tal. Ah, tu pode porque, pode mas ser tá, é, né? é, também. Não, mas é o que eu estou falando. Não precisamos, eles têm que mostrar os
4: recursos. Ué,
6: eu não estou dizendo falei, que a discussão não faz. É pela fala, clareza fala, do campeonato. Falei com tem 48 horas falei que o jogo acabou. Nesse apete com o CJ aqui, aqui quando você fazia, o Merchan. O jogo acabou 6h40. Vamos colocar 7 horas. O jogo acabou 7 horas da noite. Virou assunto. Pauta em todas as mesas de debate nos programas esportivos, de rádio, de televisão, nacionalmente, porque foi o primeiro campeonato estadual a ser decidido neste final de semana. Né, dos mais importantes, os demais aconteceram ontem. É, Everton, alguém tem que pegar um telefone e falar assim: ó, hoje é plantão, edita as imagens aí. Hoje nós temos que divulgar no, no site da federação, no Twitter, na rede tem social. 10 que for. quando joga
4: essa imagem. Segunda-feira, tá Everton.
6: É, falar que vai divulgar segunda-feira já. Será que alguém é, porque, vai mudar de opinião por causa talvez da imagem? Eles Quem não... tiver de má
3: vontade é, não vai fazer. Talvez mudar. eles não esperavam, né? Que isso fosse. Como não, é?
6: Aí é o claro. que, é. ah, que eu vou coletiva depois do lisca. Aí coletiva
4: depois do lisca. tem que internar. Não, no, 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 não esperava, tem que internar. Eu tô trabalhando aí. em cima de uma imposto. Ou ao menos, é,
6: mas ou ao menos. E outra. E nem coloca a gente como prioridade, não. Ou, ao menos, o América já teria que ter recebido esse vídeo.
4: Para amenizar as país. reclamações. É, Pode reunião, ser que já tenha né? recebido, e eu não sei. O América teve acesso hoje ao vídeo.
3: E ninguém se é. pronunciou? Pois é. Ainda não. Ô, André, vamos tentar colocar o Lisca ou o Salun aí, Quem rapidamente, foi? cinco minutinhos. É, o Salun e o Só para a gente foram convencidos de que a imagem... O Saloon e o Alencar, que estavam na reunião da Federação. <risos> Desculpa. Oi? Coronavirus!
5: <risos>
3: ah, meu marido. Cara, é a poeira.
1: É poeira, né? Poeira. É poeira, sim. Eu tô
3: vacinado, pô. A, a, a poeira. Nós não. É. Já teve. <risos> Ô, cara, é, é complicado. Quando alguém espira perto de mim, eu vaso. Eu vaso de pé. Eu espiei, eu tentei segurar. Fica não mais feio, segurar. Claro, tentei segurar, mas não teve. Saiu. Jeito. Não sai, mas não, sei... não chega aí nunca. Três metros. Pro Gris quatro. Pra você ter. Três e meio para você três. Ou não seja, eu, mais ferrado <risos> sou eu, então. Eu sei que quis sentar tá aí, né? Falando em vírus, viralizou nas redes sociais o vídeo de um vizinho atleticano provocando o hábito Felipe Fernandes. Vamos conferir aí. Mostra aí, Andrezão. Olha, chegando em casa e a, e a, e a música que estava tocando, pelo menos no vídeo, olha lá. Aí o hábito Felipe Fernandes é, tá pensando ainda, já, já identificou, claro, vizinho fácil de identificar, já identificou o vizinho e pensa em acionar a justiça. Ô Felipe, conta pra ninguém não, mas não vai virar nada se acionar ele na justiça, não, viu? Eu posso, pai eu, é, eu posso colocar. É porque aí ele se sentiu exposto. A, a divulgação do vídeo, você pode até lograr êxito. Agora. Fora isso. Me chamou a atenção é que a equipe inteira mora no mesmo apartamento? É, eles devem dividir. São então, né? 30 pessoas Ou então, dentro do apartamento. Então ia mesmo. rolar um. Ia rolar uma festinha lá, não sei. Então eles moram ali, pode ser uma República dos árbitros? É, é, pois é. O Felipe é mineiro, hein? Não sei. Acho que não, não é sei. mineiro,
5: não, né? República não sei. dos árbitros é maravilhoso. Ah, não sei, vai não, saber. Não, eu não ah, tem... o ca... Só não entendi. Me explica aqui. O, ca... o atleticano. É, o vizinho tá parece ser atleticano, então, então. Ele,
3: ele ele intercalava entre o hino do Atlético ah. e essa música aí, Sigrid, tá famosíssima. Mas então o próprio atleticano tá, tá achando aí, que é roubado? É? O próprio atleticano... Ué, eu sei lá, ué. Não,
5: porque eu não tô entendendo, por isso que eu tô pedindo. O, o atleticano é, que tá achando Foi que... pra
4: provocar só.
3: Só pra dar uma é. zoada. Ah, meu... tá uma brincadeira, brincadeira. É, o
4: problema foi ter divulgado é, as tá dando...
3: imagens. calma. É, é vai ser divulgadas as imagens, tudo bem. Pode tirando até dar... só brincadeira. Os caras entram, olham e ficam
5: rindo. Ainda bem que ele tá chegando no departamento de arbitragem, imagina chegando aí
3: bebidas. Agora dura -se acionar o vizinho na justiça e depois cruzar com o cara todo dia e ter aí, tentacionar ele na
6: justiça. Não, mas ele não tem sabe problema se foi... com o vizinho eu é uma desgraça. Não sabe se foi o vizinho que eu uma vizinha a imagem. ali na
3: Patagônia ali, que Deus me livre Eu quero a distância dessa. Se eu ver na rua, eu, eu, não sa... eu
6: fujo Não sabe se foi o vizinho que divulgou a imagem. É? A imagem é do condomínio, né? Ele, mas acho que é ele já Chico. sabe... Talvez, explicar, talvez né? o, o, o vizinho dele nem tenha acesso à câmera, é, só ele... fez para
3: provocar ah, Talvez ele possa questionar o condomínio Sim. que liberou as imagens, É, é né? isso aí. Mas o vizinho, o vizinho acho que ele que... nem pode questionar é, é, nada. É, vai falar, questionar o quê? Ué, eu posso ouvir música alta na minha casa? E aí? Bandeira pendurada na, na porta, música alta. Meu vizinho se sentir incomodado, pode acontecer. Agora, eu não acho que vai lograr êxito se for para a justiça, não? Você acha, doutor?
4: nossa não tenho a mínima
3: ideia, é. Tem que entender o que aconteceu, quem divulgou as imagens, quem tem
4: acesso às imagens. Eu não sou mais apropriado para dizer, não.
3: É, eu também não. Mas, enfim, a gente segue aguardando as imagens aqui da Federação Mineira de Futebol é, para ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Minha esposa minha está esposa aqui. Minha esposa está aqui dando aquela zoada por causa do espirro. Mas eu tentei, meu amor, evitar, mas não foi, foi impossível. Minha esposa, quando alguém espirra perto dela, ela corre, corre e leva. O Cruzeiro fez dois jogos treinos no sábado contra o Boa Vista do Rio de Janeiro. Empate, 1 um a 1. Um. Os gols na tela, pode mostrar aí. Os gols na tela. É... Aí, ó, presta atenção no gol aí, ó. Bola levantada, desvique. Rafael sobe de cabeça. Foi do Rômulo o cruzamento? Oi. Olha lá, ó, o Romulo Cruz na medida, hein? Olha lá, ó, sobe, meteu o cricote na bola, e aí 1 a 0 depois você viu o empate do Boa Vista, é, e aí 1x1. 1. Na sequência, os reservas do Cruzeiro também entraram em campo, né? Cadê o gol de empate aí? Vai, ro vai rodar? Cadê o gol de empate? Deixa eu ver aí, para quem ainda não viu, bola parada o gol de empate, olha lá, ó, olha lá, ó, bola parada... Lá pelo lado esquerdo, do Baixo Velado, bola na área do Cruzeiro, atenção, a bola subiu. Cruzamento na marca, penal, desvio e o gol. Então tá aí, ó. Aí esse empate. É depois na sequência, vou mostrar também os, os, os lances, porque na sequência o, o Cruzeiro enfrentou o Boa, venceu por 2 a 0, os gols na tela também. Dois gols do Estênio, ô oh, Gris, o Estênio, dois. Ah, mas é jogo treino e tal. Não interessa, mas ele fez dois gols. São treinos que eu acho que são jogos, treinos importantes Porque daqui uma semana, daqui cinco dias Cruzeiro, seis dias, o Cruzeiro estará em campo Estreando pela Série B do Brasileirão, Gris
4: É, acho que é importante, né, Vitor? Até para não ficar tanto tempo sem um jogo, né é... Cruzeiro já vem aí, de... já vinha, né De 15 dias sem entrar em campo Tá certo que o jogo treino, o ritmo do jogo treino Ele é naturalmente diferente, né é... Mas eu acho que foi importante para o Felipe fazer aí Mais algumas observações o jogo da manhã com o time titular e o jogo da tarde com o time reserva, né? E aí mais minutos ali para os garotos. É... Vi, umas... vi partes dos dois, confesso que não vi os dois inteiros. É... Chamou a atenção, claro, a entrada do Joseph, né? Como titular na zaga, é... no time titular já de... de imediato, saindo o Everton, que acabou ficando como opção aí para o segundo jogo, né? É, jogador que foi contratado como um lateral direito na teoria, mas a gente já tinha falado aqui que não é um lateral direito e aí que é o que tudo indica, vai ser aproveitado na zaga pelo, pelo Felipe Conceição já como titular o Cruzeiro teve volume, teve chance para fazer mais gols mas aí, a exemplo do que já vinha acontecendo no Campeonato Mineiro é um time que peca muito ali na hora de, de definir as jogadas né acaba tomando muita decisão errada é algo que o Felipe vai precisar trabalhar melhor é, ao longo da Série B para não correr riscos né e o segundo jogo, já com time de garotos, e aí um desafio um pouco mais fácil, né? Por conta do, do nível, inclusive, do, do adversário. Inclusive, também perdeu um caminhão de gols, conseguiu produzir mais ofensivamente. Mas, enfim, Everton, acho que não dá pra gente esperar que seja isso aí a solução é, para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vai precisar é, é, produzir mais, mostrar mais nos jogos que. Que vem por aí em diante, mas acho que tem um, tem um caminho, que eu zero é exemplo do que já tinha mostrado no Campeonato Mineiro, tem um caminho ali de, de time em formação.
3: É, ô Gomid, é... você tá. Deixa eu só antes do Gomid, o, o Felipe Conceição falou depois dos jogos treinos. Vamos ouvir primeiro o Gomide, depois eu quero que você faça a avaliação. Pois, po, po, pois não, Tigrão na tela.
7: A gente vem de um, de um processo de três meses né, e pouco, mas hoje o time já tem um padrão. Hoje a gente sabe qualquer adversário que a gente enfrentar, o que, que a gente vai. É, colocar dentro de campo, isso é importante. Dentro desse padrão nós vamos crescer muito durante o ano ainda. Estamos preparados para iniciar a Série B. Esses reforços que a gente trouxe é, vão se adaptar de maneira rápida, porque são atletas até com características né, de outras equipes que eles jogaram parecida com o que a gente joga. Então a gente optou também além da questão do custo de, de atletas que encorpassem o elenco e que nos desse uma adaptação rápida, porque a Série B já começa daqui uma semana. A, no, nós terminando a nossa intertemporada com esse jogo treino, os atletas estavam com a perna cansada, mas é, era importante... duas semanas sem jogo já, é, né? E era importante dar uma pesada nessa semana, uhum. porque é a semana de preparação para a gente dar uma carga mais forte. Os atletas entraram assim, tanto que a gente começou muito bem o jogo treino com o passar do tempo. Sentiu, foi dando né? uma diminuída, que era o normal, era o esperado. Mas estou satisfeito pela movimentação, pelo controle de jogo, pelo padrão, pela estreia do Joseph hoje, Exato. do Flávio. Entraram, entraram bem, que é aquilo que eu falei é uma adaptação rápida, não vão sentir tanto, que são atletas que eu já conheço. E a gente está cada vez mais forte, botando um tijolinho de cada vez, melhorando o processo, ajustando o elenco, ajustando é, as coisas que tem que ajustar, ajustar na equipe e com certeza a gente vai fazer uma grande Série B, não tem dúvida.
3: Bom, eu estava dizendo fora do ar aqui é, que, que torço muito pelo Felipe Conceição, trabalhador, e muito elogiado por pessoas que trabalham no clube. Muito elogiado pelas ideias, muito elogiado pelo padrão já estabelecido. Aí você pode questionar a questão, você pode questionar a questão é bom, hein? você pode questionar o aspecto técnico, mas o trabalho do Felipe Conceição parece já estar tá meio que exposto, né, comigo já, já, já nota que, que o trabalho dele entrou. Agora, questionar o aspecto técnico, aí tem que, tem que passar para a diretoria, não é para o Tigrão.
6: Sim, Everton, o, o jogo-treino foi bem visível ali, os, os comportamentos né, que, que o Cruzeiro já havia é, demonstrado durante a, a fase classificatória do Campeonato Estadual, no jogo semifinal contra o, o, o América. É, eu acho que para mim o, o, o mais interessante do, do jogo-treino é. É, não sei se a maioria da, das pessoas é, repararam. Você pode ver ali que o campo está todo tracejado. Né? É, a gente falou um pouco da divisão do, do campo ali naqueles cinco corredores. Né? Dois, dois corredores laterais, dois internos e um mais central. Né? E aí quando eu estava eu tava assistindo, eu tentei prestar muita atenção é, em, na disposição dos jogadores dentro desses corredores e dá para ver como o Felipe Conceição ele utiliza alguns elementos do ataque posicional, né? como os jogadores eles procuram utilizar toda a dimensão do campo e dificilmente tem muito jogador ocupando o mesmo corredor justamente para criar uma dúvida no adversário, conseguir alargar as linhas de marcação do adversário ou se o adversário ele consegue se compactar bem, esse jogador não saindo do corredor onde ele deve estar, entre aspas, prioritariamente, ele vai sempre, sempre ser uma opção de passe de um jogador livre. Né? Então você vê que, por exemplo, o Cruzeiro vai sair com uma bola no tiro de meta, tem um, um zagueiro no corredor interno esquerdo, um pelo corredor interno direito, o Adriano sempre pelo corredor central, os laterais sempre pelo corredor lateral, para quê? para você criar uma dúvida no adversário, ter opção de passe, e vai ser. Não, vi, não consegui ver os dois tempos ainda, né? Especialmente do jogo contra o Boa Vista, que jogaram os titulares. Mas é, é bem interessante ver isso. É, como o time se dispõe em campo e porque o campo estava tracejado, né? Você consegue ver exatamente qual, qual é a orientação para esses atletas. Né? Intervalo, três minutos, ela e cai, a gente já volta até já.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo ao intervalo do programa Os Donos da Bola. Eu já quero convidar você para participar com a gente através do nosso chat da ofensa aqui no nosso canal no YouTube e também através do nosso WhatsApp, o zap. Mande pra gente a sua mensagem, a sua participação, a sua pergunta. E aí Andrézão, logo de cara eu quero mandar as perguntas aqui para os nossos comentaristas. Né? O primeiro é para o Vinícius Grice. O Igor Felipe fala o seguinte, viu Grice? A final do campeonato mineiro sem gols mostra o baixo nível do futebol? Ah, eu acho que não pelo fato de não ter tido gols,
4: né? A gente tem muito 0 a 0 que é bom e a gente tem muito jogo que é cheio de gol e que é muito ruim tecnicamente. Acho que se apegar só ao placar. É, mas o nível do campeonato como um todo, esse ano, achei bem fraco. É, não pelas finais, acho que o América tem um bom time, América, o Atlético tem um ótimo time. Mas o campeonato como um todo teve um nível mais baixo do que a gente está acostumado a ver.
1: Beleza. Ô CJ, o Gabriel quer te perguntar aqui uma situação do América. Ele fala o seguinte, que estava todo mundo pedindo o Ademir como titular, né? É, e aí ele não entregou. Você acha que foi a pressão?
5: É, é muito relevante isso, né, Gabriel? Olha só, a gente está analisando uma partida que não é uma partida comum, é uma final, é uma final de um jogador que não vinha sendo titular, e acho que é muito injusto, porque a gente sabe da, da capacidade do Ademir, inclusive ele mesmo que foi o protagonista da expulsão do Alan. É um ótimo é. jogador, o Lisca precisa dele, mas a gente enterrar ou endeusar por uma partida é muita sacanagem.
1: Ô, Gomid, rapidamente, um minutinho só. O Claudio ele quer saber o seguinte, que você falou que os estaduais não devem acabar, né? Mas você vê uma mudança no regulamento nos próximos anos aí, Gomid?
6: Ah, Lucas, acho que vai depender muito agora da renegociação, né? Com a emissora detentora. Se acredito que se o valor não continuar tão favorável aos clubes como é, especialmente para os da capital, não vai fazer sentido ter mais 15 datas não.
1: Beleza, Gomit, Agradeço. Olha só, não deixe de mandar sua pergunta, não deixe de mandar sua participação, já falei aqui, o chat da ofensa e também o nosso Band Zap. Andrezão, quanto tempo ainda? 30 segundos? Então, só a participação da Glaze aqui, ela fala que o Cruzeiro é, não tem mostrado é, que vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acha que o time ainda está bem aquém do... Da... Eu vi, que, eu vi que no break aqui, acabou cortando, deu para ouvir a participação da Glaze? Porque é o seguinte, ô Gris, a Glaze, ela falou no outro break o seguinte, o Cruzeiro mostra que pode subir para a Série A? Ele tem demonstrado isso, Gris? Ah, eu acho que é cedo para a gente dizer assim, né?
4: Tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que esse ano chega numa condição muito melhor para brigar em relação ao time do ano passado. Não só é, por começar com, com zero pontos, né? Mas pela organização do time, pelo trabalho que vem sendo realizado, me parece numa condição
1: melhor para brigar. Beleza, Gris. O C.J., a Brenda participando com a gente, ela fala o seguinte. Qual foi o peso da arbitragem nesses dois jogos do Campeonato Mineiro, na sua opinião?
5: Brenda, um abraço. Brenda, obrigado aí pela participação. Peso?
1: Não, a gente pode falar que
5: foi uma arbitragem ruim, mas eles influenciaram no resultado? Ao meu ver, não. Como é que o Rodolfo perde um pênalti e a gente vai colocar a culpa no árbitro? King assinalou a penalidade e o América poderia ter saído com essa vitória e não conseguiu. O lance mais claro foi do América, que é uma penalidade máxima. Uhum. E ele não soube aproveitar. Acho que foram arbitragens que não agradaram os dois times, mas que não influenciaram em nada nem o título do Atlético, nem a perda do título do Plano
1: América. Obrigado, Breno. Beleza. Brenda. Quanto tempo ainda, Andrezão? 50 segundos. Rapidamente, viu, Gomid? Ó, o Washington participando com a gente, ele fala o seguinte, os estaduais podem mostrar que o nível do futebol brasileiro é esse mesmo? Se sim, o Flamengo é o time mais preparado para o brasileirão? O que você acha, Gomid?
6: O Flamengo tem o melhor elenco do, do futebol brasileiro. Acho que isso pesa muito tempo de trabalho já desses jogadores juntos, né? Não só o Rogério Ceni agora está como técnico, mas é... e foi uma final um pouco mais disputada, né? O Fluminense hoje é um, é um time que, no ano passado, fez um bom campeonato brasileiro.
1: Beleza, Gomídia, obrigado. Já quero convidar você para não deixar de participar com a gente através do nosso bandizap e também no nosso canal aqui no chat da ofensa. Curta o vídeo de hoje, compartilhe com os amigos. Vamos voltar lá com os donos da bola.
3: Alô, donos da bola, aqui é Resende, Roberto Rezende, Bairro, para nada. mas Eu acho que o que está exagerando muito nessas, nessas reclamações. Né? Eu falo o que a América, né? Tá passando dos limites. O Apto marcou um pênalti no primeiro tempo. Porque ele não consultou o VAR, e não seria justo também ele consultar o outro, que, que foi um pouco mais suspeito, mas também acho que não foi. É, deem, deem aos méritos a quem realmente merece não é fácil ser juiz. Um grande abraço a vocês ó, e o Galo é campeão.
4: Boa tarde, donos da bola. É, em relação ao jogo de ontem, é o seguinte. o um jogo irregular, para bom. De uma a 10 768 Agora, o América de parabéns. Tem uma equipe muito bem trabalhada, muito forte. Vai precisar de uns 4, 5 jogadores bons para firmar melhor na Série A. Mas falando, o título foi na mão do melhor foi o Galo. A América perdeu um peso, se tivesse feito, mudaria completamente a situação do jogo. Mas o Galo foi mais eficaz e mereceu. Parabéns, Galo. Daniel,
3: do bairro Romás.
7: Boa tarde, Everton e todos os comentaristas aí do, dos donos da bola. de Sobeca do bairro Bela Vista, Montes Claros, Minas Gerais. É, sou atleticano, mas vou ser sincero, eu não comemorei porque... Sei lá, eu, na minha opinião, eu acho que, eu não gosto de comemorar em cima do América. Se fosse em cima do Cruzeiro, com certeza eu comemoraria. Na minha opinião, o primeiro pênalti não foi e o segundo aí no finalzinho para mim foi, entendeu? Só que o atacante do América ele deu muita bobeira. E errou o pênalti, eu creio que se o América faz aquele gol aquela hora, o América seria campeão, que o Galo não conseguiria empatar mais não. Valeu, aquele abraço do seu Beck.
3: É que o problema desse vídeo da federação que mandou para algumas pessoas, ou solta para a imprensa ou não solta para ninguém. Para algumas pessoas fica errado. Porque quando é para divulgar usa as coisas que são de interesse, aí usa o espaço. Agora, a questão da isonomia não foi respeitada, é um absurdo. Tá, o vídeo aí, se quiser rodar o vídeo, aí roda. Quem quiser ver, ver. Eu não tô nem aí, não. Agora, se quiser rodar, roda aí, ué. Tá, não estamos tam, tam, indo pra prorrogação. Talvez eles rodem lá e vocês assistam aí. E o América... Ué, porra, ou libera a caceta do vídeo pra todo mundo, ou não libera pra ninguém, ué. Aí a federação, ah, que então eu não sei quem, daqui a pouco vai liberar. Aí um pinga de cá, outro posta dali. Meu colega da 98, o Igor, postou. Aí dá um alencar, pá. Então posta para todo mundo. E por que essa porra dessa demora para divulgar isso também? Ah, estão de brincadeira. Mostra aí, roda o um vídeo aí, ô André. Nós pegamos, inclusive, do, do, do Twitter do Igor, que liberou antes da federação. É, porque a federação informou que ia mandar e 200 horas depois ainda não mandou. Mas tá aí, o que, que você achou, Gris? É, te convenceu alguma coisa isso
4: aí? Convenceu, é. Convenceu pênalti, de
3: quê? Pênalti claro também. Pênalti claro pro o Gris. Você, Gomit? Sigo também com a mesma opinião, pênalti. Você, você Mes,
5: CJ? A mesma coisa, acho que o primeiro não foi e o segundo foi.
3: E eu vou dizer, para mim, quem pula sobre o Bauerman é o Alê. E para mim não foi contato,
4: pênalti. O contato do Alê com o Bauerman é depois de ser empurrado pelo Igor.
3: Quem? Como é que é?
4: Vai voltando devagarzinho aí o lance. Vai, tem gente de ir pausando aí? Voltar Vai, frame por frame? Só para mostrar. Não, volta um pouquinho 8. mais, um pouquinho mais. Ó, a, a, o empurrão do Igor era um pouco antes. Esse aí. Do choque esse aí. com o Alê.
6: E essa imagem aí não é boa não? Ou não tem nada?
4: Não tem. Ó, ó empurrou, depois encostou, trombou no Alê. Veja mim, bem, veja bem. Mim, o empurrão do então, Igor era é antes... É, é porque é o Ó, seguinte...
3: O Bauerman estava, estava no ar quando o, o, o Alê toca nele. Então, Ele o... caiu mais com o empurrão do Alê do que propriamente o... com o toque do Igor Rabelo. O Igor Rabelo tem o braço direito... Nós estamos de... aqui sem Calma. decidir nada. É, e o árbitro tinha é. que decidir na hora é, lá. O Igor Rabelo... E tem... não foi rever. O Igor
5: Rabelo leva o braço direito debaixo do sovaco do, do, do Bauman, só que quem desloca... O, 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 o Bauer, com maior, maior força, é a anca ali, ó, o bumbum do Alê, que joga, faz uma como se fosse uma alavanca. Mas tem o um movimento do braço do Igor Rabelo, esse movimento existe. Lá, ó, debaixo do sovaco, nas costas do Bauer. O Rabelo vai nas costas, né? Nas costas, né? E aí o Alê, com, com o bumbum aí, lá so... também, acaba se chocando com o Bauer. É só para constar que o.
4: Não convenceu aqui a gente, as imagens, e não convenceu o pessoal da América também. Tanto. Ah, não, o América também. O Maricar tá quanto cara. o Salum falaram que foram lá, viram os áudios e não concordam. Veja com a bem, a, aliás, áudios, o que
3: eu disse no início hein? do programa aqui, repito. Não perdeu por causa desse lance. Não. É isso que nós estamos querendo dizer. Agora, a questão de um achar que foi, o outro achar que não foi, ah, não foi o primeiro, foi o segundo, não foi o primeiro. Teve gente, Você viu que teve um no, no Grita Torcedor aí, teve um telespectador que falou: Eu achei que. O primeiro não foi o o e foi. Foi, o segundo foi. Isso. Tem gente que acha, como eu, que nenhum dos dois aconteceu. O CJ acha que o primeiro não foi Isso. e que o segundo foi. Isso. O Gomid acha que os dois foram. O primeiro é bem discutível. Pois é. E o Gris acha que os dois aconteceram. Mas também é discutível. Quer é dizer, difícil. divide a opinião. O América tá na dele. O América está na dele de falar que entende que houve um erro, que entende que, que poderia ter dado aquele pênalti, esse lance que eles reclamam de pênalti e tal, mas não perdeu por causa disso. Né? Agora, tem uma outra questão. Daí, falar que está armado é que me incomoda. Falar que está armado me incomoda. Falar que é ruim. Falar que, o cara, que os hábitos são ruins. Falar que... Ai, é, eles... eles eles são medrosos. Aí você pode falar. Agora, dizer que tem um esquema e tal. Ah, o time A, B, C ou D é, 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 é beneficiado. Aí, aí não, né?
4: É, eu, eu concordo com você. Só Pela um, primeira
3: outra, vez. Só um outro detalhe <risos> que eu acho que, assim...
4: Acho que vale o debate. É... Eu sei que não necessariamente... Tem muita gente que ainda tem dificuldade para entender isso, tá? É... O pessoal, tem muita gente que acha que quando o juiz não vai lá na cabine ver o lance, é porque o lance não foi checado, e não é isso. É, o, o protocolo não diz que o ato tem que ir lá toda vez e ver a imagem e tudo mais. Mas eu acho que uma final de campeonato, com um pênalti aos 47 ah, que, minutos do ir. segundo tempo, dessa forma como foi, que a gente está discutindo tanto, tem que ir lá. É, é, tem que usar a tecnologia a favor dele, sabe? Vai lá, vê uma, vê duas, vê dez vezes e toma a decisão. Acho que é, 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 independentemente da questão do protocolo, não obrigar e lá, eu acho que um lance como esse, porque é o um lance que decide o campeonato, querendo ou não, é, é, a chance de você fazer um gol do pênalti é a melhor, melhor chance que você tem de fazer gol num jogo.
3: Agora, essa imagem aí que vocês estão vendo, que a federação não disponibilizou, foi o colega Igor Tep, tá lá no Twitter, dessa imagem, não, a outra, a da, do que do, tá na, na. Essa aí, essa aí. Certamente que eles usaram essa imagem aí pra dizer, ô, oh, como é o nome do Felipe? Ô oh, Felipe, não dá pênalti não, não dá não porque não foi não. Devem ter usado essa daí.
7: Só mas que essa tinha, imagem aí, mas... como o
3: Gris disse aqui, é 48 horas, cara, pra é liberar é essa porra mas dessa mas imagem. Mas
6: disponível essa imagem? Ah, tinha, mas tinha. essa imagem foi da... A Federação tinha essa imagem desde deveria, desde deveria ter comunicado então logo depois do
3: jogo. Exatamente, né? mostrado, né? logo depois do jogo e tal, aí é, esperou, esperou, tá esperando até agora, eu acho que deve divulgar na, 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 no, 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 na festa de, de encerramento do Campeonato Mineiro, é, lá daqui uns 15 dias, aí eles devem divulgar, é, e aí mostrar e discutir e tal, é sempre assim, olha lá, olha lá, roda 200 vezes aí, roda de novo, olha lá, subiu, vai lá de novo, olha lá, subiu, aí vem o Igor Rabelo e encosta o braço nas costas dele, mas quem empurra no ar, é o Alê. Mas meus colegas não estão convencidos. Você que está aí assistindo pela prorrogação, talvez não esteja, mas muitos estão convencidos de que não houve pênalti. Reafirmo, o América está na dele, está correto, né, Sérgio? É claro. O América está na dele. Você vai gritar, vai esbravejar, vai dizer que foi, é um direito do América, mesmo vendo essas imagens aí, dizer não. Eu mesmo vendo essas imagens, para mim, foi pênalti. É, é protocolar e, e, e cabe às figuras que, que lideram e que comandam a América fazer
5: isso mesmo, né? É, a não ser que fosse uma coisa muito explícita e, e, e mudasse 100% das opiniões, aí não teria como eles remarem contra essa, essa maré favorável. Agora, uma coisa, Everton, que, que às vezes o torcedor ou do América ou do Atlético, que são os torcedores em questão, esquecem, é que nós estamos discutindo aqui um lance em que X% acha que foi, Y% acha que não foi, outros ainda têm dúvida. E a gente não discute a perda de pênalti do Rodolfo, que é um lance muito mais fácil de interpretar, de ver, de visualizar e de decidir. Né? O, o, o que aconteceu durante o jogo, os milagres do Matheus Cavicchioli, por exemplo, porque evitaram os gols do, do, do Atlético. E aí a gente fica nisso aí, que a gente não vai chegar sabe onde? Numa esteira ou numa bicicleta egométrica, que a gente não vai sair do lugar. Mas, o, repito, o América teve a bola do jogo, a bola do campeonato, o melhor lance nos 180 minutos. O melhor. Porque não teve nenhum sem goleiro dentro da pequena área. O atacante e a linha do gol para ele embicudar, ou chutar para cima. O melhor lance foi do América
3: e ele desperdiçou, que é a cobrança de pênalti. Põe é isso do posto, vamos embora. O nome do ganhador da bola euro de hoje. Tá, daqui a pouco, peraí, daqui a pouco. Eu... Ah, então o Salun tá entrando? Ah, não, se o Salun vai entrar, peraí, ô. Eu é isso, se o, salão, o salão quiser falar comigo eu interrompo até lá em casa <risos> para atender ele nossa senhora, vou esperar temos que esperar ué. é o que eu disse a América está na dele, o Salom tem que meter a boca no trombone mesmo e eu no lugar dele faria o mesmo ele, Alencar aliás hoje o Alencar não... Oh, oh, não, estou
6: não, só uma em inclusive, já que, os, já que o Salom provavelmente entrará conosco ele pode nos responder, mas ontem ouvindo os companheiros da rádio Guaíba de Porto Alegre, é, o Cristiano Oliveira e o Cristiano Silva, grande abraço aos dois, é, informaram que há uma conversa entre a América e a Internacional para que o Anderson vá para o Inter, zagueiro Anderson. Ah, é? Sim. Opa! Essa informação é importante, você não deu na hora do programa. É porque eu lembrei agora. Ah, que isso. É que a gente fica debatendo esses assuntos. Então, peraí, eu também acho uma merda. também o que você, esquecendo também, acha, né? mais não, você também acha, né?
3: Então, pra, pra, a partir de amanhã, não, não vamos debater, mas eu também acho bem chato. Ô, André, Andrezão, põe aí no Twitter a informação do Léo Gomide, hein? Não, informação pra... da Rádio Guaíba. Não, não, é. é. Da Rádio Guaíba, <risos> mas repassada aqui pelo Gomide. Quem trouxe para cá, quem não ouviu na Rádio Guaíba, quem ouviu e trouxe para cá foi o Gomide. De que o zagueiro Anderson do América pode é, ser transferido para o Internacional. Eu estava
6: escutando um programa pré-jogo deles, aí inclusive até mandei uma mensagem na hora, falando que o Anderson fez um ótimo campeonato, que ano passado o Bauer machucou, ele entrou e tomou conta da posição, né? Aí a zaga no Brasileira da Série B terminou com, com o Messias ao lado do Anderson. E aí conversei com o Cristiano Oliveira, que é o que, é o que estava nos comentários, né? E aí, depois disso, conversei com uma outra pessoa aí, já falando a respeito do, do atleta, e falou que existe a conversa. Ah, a conversa também pode ser facilitada pelo Paulo Brax, né? Ah, que acompanhou, é lá, é acompanhou
5: mesmo, de perto né? aqui
3: o Anderson e
5: é, muitos jogadores a... Engraçado,
3: é. cara, mas o bom que eu acho é o Bauman. Não, não. O dois Bauman dois é revelado bons bons. no Inter, né? Pois é. Os dois são bons zagueiros. Aqui, e rápidos, Quanto né? Tem um amigo bons. nosso que fala que eles não são rápidos não, sabe, Sérgio e, e sábado Eu eles sabia. mostraram que são dois zagueiros rápidos. Mas tem um amigo meu que disse que não é, não.
7: É, é que o
6: Inter quer um zagueiro pela direita, prioritariamente, né? Por causa que o Cuesta é o zagueiro pela esquerda e o, e o Inter vem encontrando muita dificuldade para definir um, se é o Zé Gabriel, se é o... Não, Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, os dois inclusive foram titulares ontem na final, né?
3: E agora também tem um questionamento do, 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 do Lomba e o Internacional tem um goleiro que estava emprestado para o Tom Bense, não, para o Boa. Sem chance. O, sem chance. Carlos, o da Carlos, Carlos, Miguel. Carlos Miguel. Não, não, tô falando só que é o seguinte, ele é bom goleiro, ah, ele sim. pertence ao Inter, estava emprestado para o Boa, foi um campeonato ruim, um gigante de 2 metros e quatro mas ele tem um tempo de, 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 é, um tempo de reação. reação muito rápido. Ele é um bom goleiro, embora muito grande. Né? E ainda também, tem o Danilo né? Fernandes lá, né? Não, Sim. tá machucado, tá contundido, né? Ainda tá contundido? Tá... Não, não, voltou, contundido de novo, isso, né?
5: Isso, isso. É. A dele foi a cirurgia de hérnia, se não me engano. Ah É? É. Mas em que lugar que a hernia é a hérnia dele? Aí eu não sei, ele é coluna. Né?
3: Ah, tá. Hérnia
5: de
6: disco? Acho que é hérnia in 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 inguinal. Inguinal?
3: Então é, é. É, Então é. A inguinal é aqui, né? Sim.
5: Eu não sei qual hernia é, eu sei que é uma
3: hernia. Epigástrica, ah. um pouquinho para cima. Umbilical, eu tenho 12, posso falar. Umbilical? É, epigástrica, umbilical, inguinal. Ah. E parece que tem uma, é. dá umas hernias na coluna de também. Disco, de disco, é. aí é de disco. Essa é dura. O Salum, três minutos, você me quebra, meu amor, Salum. <risos> mas é, mas, cara, mas é importante falar com o Salum, hein? É porque, porque ele ouviu o áudio parece que o Felipe queria ir na cabine e o pessoal da...
4: Aí, o ó, ó o Cris tá trazendo uma informação
3: importante aqui, os negócios começando a clarear. <risos> Parece que o Felipe queria ir até a cabine, mas o, é o Emerson que estava no, no, comandando sim, o bar, né? Sim, é. Falou com ele que não. Convenceu não precis... a não ir. Convenceu a não ir, porque a imagem comprovava que o lance. Não... E na verdade a imagem ela gera dúvidas. Ela não comprova. Ela gera dúvidas.
4: De, é... a, a informação que foi passada. Para o Felipe Em Campo, é de que o Igor, o braço do Igor era só para referência de espaço.
5: Do Igor Kepp?
4: Não, <risos> do Igor Rabelo.
5: Ah? Aqui, ó, dia 6 de abril, Danilo Fernandes, hérnia na coluna, cirurgia na coluna. Quatro semanas afastadas ah, um mês. Aí é
3: complicado, não, a coluna é é. complicado. Aqui, ó, a na coluna é mais complicado. Aqui, cirurgia na coluna, na noite
5: de terça-feira, ele
3: operou dia 6 de abril. Nós estamos aí há é, um mês. Né? O, o Salum pediu para a gente uh, aguardar. Ô, Salum, mas aí você quebra meu almoço, é mesmo. <risos>
5: Manda ele um áudio, aí, que. Eu, responder em Salão da tá
3: pistola, bicho. Da tá pistola. Salão, então vamos botar ele ao vivo amanhã no programa, André. Fala com ele aí. Amanhã ele entra com a gente aqui no programa, a partir de uma da tarde, o salão vai falar com a gente amanhã. E o homem tá cuspindo o marimbondo, hein? Como diria Fernando Sá Grande. Palavra essa. Sabe? Grande é. Fernando Sasso. Muita gente acha que eu sou filho dele. Muita gente me pergunta. Sério? É porque ele era gordão. Eu já fui gordo, hoje nem tanto. As pessoas, você é filho do Fernando Sá, Quem dera eu fosse. Então é o seguinte, é, talvez até tive chance, né? Eu não sei, vai saber. Então é o seguinte, amanhã a partir de uma da tarde o Salum está lá conosco aqui no programa e o homem tá louco, hein? E tá dizendo que vai trazer o, a, a reboque. O Alencarzinho também, juntando os dois ali, amanhã o programa vai pegar fogo. Então o ganhador da bola euro é o Luan Gustavo, final de telefone 11h40. Amanhã, meio-dia e 50, a gente vem com os donos da bola, com a presença do Marcos Salum. E tem que ser presidente da República. Um abraço!